0: Employer branding is niet alleen gericht op het aantrekken van nieuw talent via een of andere wervelende wervingscampagne. Het gaat vooral om het creëren van een aantrekkelijke werkplek en het betrekken van je huidige medewerkers. Maar hoe doe je dat als het grootste deel van je medewerkers bij opdrachtgevers werkt? Hoe zorg je ervoor dat al die mensen zich verbonden blijven voelen bij jouw organisatie terwijl ze nooit op kantoor zijn? Deze podcast maken we in samenwerking met het Top Employers Instituut. En te gast zijn Saskia Humble. Zij is Corporate Recruiter bij de Kompasgroep. Groep. Um, en we gaan straks wel vertellen wat die allemaal wel niet doen. En Steven van Raamdonk. Hij is Regional Manager Benelux en Nordics bij het Top Employers Instituut. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power. Over de kracht van mensen in organisaties. Saskia en Steven, leuk dat jullie er zijn. Dank je. Employer branding. Um, ik denk dat we eerst even uh, slim uit moeten leggen. Want dan kan iedereen een beetje de context plaatsen. Uh, wat de Compass Group is. Want volgens mij zijn er heel veel mensen die weten wat jullie doen. Mm -hmm. Want die hebben bij jullie gegeten. Ja. Maar er zijn er ook heel veel die dat niet hebben. Want ja, die eten bij de concurrent. Dus wat, ja. uh, wat <laughs> doen jullie Saskia?
1: Wij doen uh, bedrijfscatering, uh, commerciële horeca en facilitaire diensten. Oké.
0: Okay. Commerciële horeca ook.
1: Okay. Maar meer bedrijfskatering. Okay. We hebben wel wat uh, commerciële horeca concepten. En dan, uh, ook meteen wat je zegt. Dan zien mensen ook vaak niet dat ze bij Kompas uh, aan tafel zitten. Want
0: dan heet het anders.
1: Dan heet het anders. Ja, ja, ja sowieso heet, veel locaties werken onder de naam EUREST. En de facilitaire uh, dienst onder EUREST Services of Excellent Services. En um, bij de commerciële horeca soms zelfs een hele andere naam. Dus dan weet je achteraf eigenlijk helemaal niet dat je bij een caterer op bezoek bent geweest.
0: Nee. Hoeveel mensen werken er bij jullie?
1: 2500.
0: En, en wereldwijd, want dan gaan we echt schrikken.
1: Een half miljoen.
0: Ja, ongelooflijk ja. hè? Ja. Hm, dus dat, dat, daar kun je helemaal geen. Je zijn een land. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Inderdaad, ja. Nou, mooi. We gaan uh, uitgebreid
2: praten over employer branding. Uh, Steven, wat is dat eigenlijk? Je kan er een heel boompje over opzetten wat het precies is. Je hebt het in je introductie ook uh, voor een stuk aangegeven. Ik denk het, het belangrijkste dat je moet zeggen, het is ja, de aantrekkelijkheid van uh, je bedrijf als werkgever. En dat is sowieso erg dubbel. In de zin van, je gaat niet enkel uh, kijken naar uh, extern, dus om aantrekkelijk te zijn voor nieuwkomers, want daar wordt het meestal voor ingezet. Maar je gaat natuurlijk ook kijken naar je eigen medewerkers. Je wilt ook aantrekkelijk zijn en blijven voor je eigen medewerkers. En um Vaak in employer branding wordt dat stukje wel eens vergeten, gemakshalve, omdat men zo sterk gefocust is op recruitment, dat uh, men ja, heel sterk denkt van we moeten hier zwaar uitpakken met allerlei vlaggen en wimpels naar de buitenkant, maar dan vergeet men wel dat het talent dat er zit ook wel uh, aandacht verdient en ook wel moet uh, geconfronteerd worden met het feit dat ze op een goede groene wij zitten. Ja.
0: Ja, het is het, grappig, want het schiet me nu eigenlijk te binnen dat uh, de branding komt natuurlijk een beetje uit de marketingwereld. En het zou betekenen dat je als, als bedrijf uh, alleen maar aandacht besteedt aan je nieuwe klanten... en je bestaande klanten een beetje links laat liggen. Dat is eigenlijk wat jij ziet gebeuren, uh, maar dan voor, voor medewerkers.
2: Dat gebeurt. Ik ga niet zeggen dat het bij de top-employers schering in inslag is. Nee, daar gaat het natuurlijk heel goed. Dat is de toplaag, maar uh, <laughs> vaak wordt het wel uh, zo bekeken. En uh, het is belangrijk om daar toch even de, de focus op te leggen... dat employer branding een verhaal is van zowel intern als extern, denk ik.
0: Ja, Um, uh, Saskia, het is iets waar jullie natuurlijk ook mee bezig zijn. Ja. Wat, 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 wat is het voor jullie, employer branding?
1: Um, ja, ik sluit me eigenlijk helemaal uh, aan bij wat we net gehoord nou, hebben. Nou, dan Eden. zijn we snel klaar. Dat is mooi. <laughs> ja, ja, zowel voor nieuwe mensen, maar ook hoe blijf je ook aantrekkelijk voor uh, degenen die, uh, die er werken. Dus ja. Ja, wat maakt het leuk om bij ons te komen werken? En wat maakt het leuk om bij ons te blijven werken?
0: En, en waarom is het voor jullie zo belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden?
1: Mensen binden. Het is natuurlijk uh, zeker in deze arbeidsmarkt niet heel makkelijk om uh, nieuwe mensen te vinden. Daarnaast werken er hartstikke veel hele goede mensen bij ons... Uh, die we ook heel goed hebben ingewerkt. Die uh, heel hard werken iedere dag weer voor ons bedrijf. Dus we willen ook dat zij uh, zich uh, prettig blijven voelen bij ons bedrijf. En ook weer uh, zich kunnen blijven ontwikkelen... of in hun eigen rol of stappen kunnen maken binnen het bedrijf.
2: Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je probeert uit te stralen als bedrijf, wat de mensen ook echt voelen. Het is, het is eigenlijk, wat je probeert te doen, is een perfecte match te hebben op of tussen enerzijds wat je uitstraalt als bedrijf, als werkgever, en anderzijds wat de perceptie is van de mensen op de werkvloer. Als daar een mismatch zit, dan is er ergens iets mis. Dan heb je ofwel je employer brand fout gedefinieerd, ofwel moet je werken om hem te verbeteren. Ja. Dan ja. is er echt iets fout.
1: Precies, want je, ja, je kan natuurlijk een heel mooi beeld ook schetsen... voordat iemand in dienst komt. Maar het moet vooral reëel zijn. Anders kom je er snel genoeg achter dat het toch net wat anders is... dan dat je had gewild of dat je had voorgesteld.
0: Ja, dan, dan maar, maar, maar gebeurt dat veel? Want dat lijkt zo logisch. Hè? Dat, je, dat je geen verwachtingen moet wekken die gewoon niet kloppen. Dat je zegt, nou, we zijn een heel leuk, fris en, en, en springerig en, en creatief bedrijf. En dan laat je mensen die komen bij je in dienst. Die, hè? die heb je verleid en ze komen. En dan vervolgens blijkt het... ...toch heel veel standaard repetitief werk te zijn... ...met allerlei voorschriften... ...dat mensen denken... ...hé, maar dit... Hé, ...wacht even.
2: Mm, ja, men is er zich in elk geval meer en meer van bewust. We zitten op het gebied van HR sowieso in een, in een stroming van ik weet niet of het mooi Nederlands is, verwetenschappelijking. Dus men probeert echt meer en meer data te verzamelen en die ook correct te analyseren. En dat gebeurt gelukkig ook in, in, in employer branding in recruitment. Dus men probeert echt wel die match te maken tussen enerzijds wat stellen hoe, hoe, hoe ziet de buitenwereld ons bedrijf? En anderzijds uh, wat zijn we echt? Ja. En ja. men probeert dat wel dichter bij elkaar te brengen. Precies. Ja.
0: Laten we daar zo even helemaal induiken. Ik, ik wil eerst even naar die, die arbeidsmarkt. Hè? Want ja. uh, heel simpel gezegd. Stel je voor dat er mensen in overvloed waren. Dan is het toch handig om dit te doen. Maar dan is het wat minder urgent misschien. Ja. Jullie hebben een ongelooflijk ingewikkelde periode achter de rug. Met Stukken. allerlei kantoren die ja. dicht waren. Ja. ja, leuk dat je bedrijfscatering doet. Maar we hebben, er is niemand op heeft. kantoor. Dus ja. uh, Gelukkig
1: hebben we ook nog veel facilitaire diensten. En de schoonmaak is bij ons. We doen veel schoonmaak. En dat was natuurlijk belangrijker dan ooit. Dus ja. ook veel opdrachtgevers zeiden nou, doe maar een extra rondje of extra goed. Dus, dus niet dat onze hele business stil lag. Maar het horeca stuk natuurlijk helemaal. Ja. Uh, of bijna helemaal, want fabriekslocaties die gingen natuurlijk ook nog wel door met maatregelen. Maar um, we hebben ook heel veel scholenlocaties, overheden, uh, nou, gewoon de, de grote. Bedrijven in Nederland waar nog steeds niet iedereen uh, terug is op kantoor.
0: Ja, maar betekent dat dan ook dat. Wat je, wat je zeg maar in de in de reguliere horeca ziet, dat er heel veel mensen het vak hebben verlaten?
1: Ja, dat merken wij ook. Ja, ja.
0: En daar loop je nu tegenaan, nu je, ja. nu het weer ja. langzaamaan drukker begint te worden.
1: We zijn nu uh, heel hard aan het uh, voorsorteren. Uh, al veel mensen aan het aannemen. Maar ook uh, ja, met de volgende persconferentie uh, half september. Uh, in het vooruit hopen we dat er weer meer open mag. Um, maar dat betekent natuurlijk ook dat wij dan uh, weer veel meer mensen nodig gaan hebben. Dus um, ja, dat is voor ons uh, nu een heel belangrijk moment om daar uh, goed op in te spelen.
0: Help, help mij even met, met, met hoe het bij jullie in elkaar zit. Zijn er mensen die komen bij jullie werken, die gaan nooit meer weg? Is er veel verloop? Uh, zijn jullie een soort werkgever waar je begint en waar je vervolgens uh, hè, de eerste stap in je carrière zet? Hoe, hoe zit het in elkaar?
1: Er zijn heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. Um, maar niet iedereen. Er zijn ook wel natuurlijk mensen die op een gegeven moment... een andere kant op gaan, een andere richting op gaan... of naar, een andere, naar de concurrent gaan. Dat gebeurt natuurlijk allemaal. Um, er zijn wel veel mensen die lang bij ons blijven werken. Uh, en wat ook meespeelt... is dat binnen de um, bedrijfscatering... is het zo dat mensen altijd worden overgenomen... Uh, als de locatie wordt overgenomen. Dus stel je voor... Um, een van onze concurrenten heeft een, is verantwoordelijk... voor een bepaalde locatie... Wij winnen dat contract. Dan uh, nemen we uh, alles over, inclusief het personeel. Dus okay. dan komt het personeel dat misschien al tien jaar bij onze concurrent in dienst is, mm. bij ons in dienst.
0: Oké, okay, dus iemand heeft op, op, uh, op vrijdag nog een Albron pakje aan. Ja. En op maandag krijgt hij een EURES pakje aan, omdat jullie het...
1: Simpel gezegd, ja.
0: ja. Oh, wow. Waar je
1: dan op dezelfde locatie staat. En um, het werk, um, natuurlijk doen wij bepaalde dingen op een andere manier. Maar in principe niet echt heel erg veranderd in essentie, maar je hebt er inderdaad wel ineens een ander kleurpakje aan. Ja,
2: Steven? M mag ik jou vragen, Saskia, heb je daar zicht op? Uh, hoeveel mensen trouw blijven aan hun werkgever als ze uh, in zo'n situatie komen?
1: Oh, in zo'n situatie gaan de meeste mensen mee over.
2: Ja. Oké. Okay, ja. Ja, dus die, de, de, de trouw aan het merk is ja. er niet zo erg dan?
1: We merken ook, we doen veel uh, enquêtes ook uh, onder ons personeel. Uh, ook om te kijken, ja hoe zit het erin? Wat vinden ze belangrijk? Uh, maar uh, ook van, hoe gaat de samenwerking? En uh, de, een van de hoogste scores is altijd de samenwerking in het team. Ja, dat ja. Uh, is echt wel vaak zo'n teamgevoel van, nou, wij werken met elkaar op deze locatie. En dat is ook wel vaak in een overname dat... Uh,
2: hmm.
1: Ja, dat dat gevoel overheerst.
2: Tegelijkertijd is dat wel een gigantische uitdaging. Want ze voelen zich dus sterk verbonden met hun lokaal team. Ja. Maar misschien minder met de werkgever. Ja. En,
1: en met de werkgever Kompas. Ja. ja. Of EUREST. Ja. ja. En hoe Zo zorg je, dus... je
0: daar dan voor? Want je wil, hè, Jullie hebben ook je, je doelen, je normen en ja. waarden waarop je wil onderscheiden. Dus uiteindelijk, ja, ja. ik... ...ik ga lekker eten halen... ...maar ik zie ook vooral die meneer of die mevrouw... ...die, uh, Precies, die, die afrekent. Die of, ja, ja, dus dus hoe, hoe doe je dat?
1: Um, ja, wij proberen... Um, ...veel informatie te geven. Natuurlijk het onboarding traject is daarin heel erg belangrijk. Dat uh, mensen ook direct... ...het gevoel hebben van... ...hier staat kompas voor... Um, ...dit kan ik verwachten van mijn werkgever... Um, ...en dit wordt er van mij verwacht. Maar ook... Um, ...daarna. Dus dat, ja, dat het gevoel blijft... Um, we zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met de medewerkers-app. Die wordt uh, deze maand gelanceerd, halverwege, deze, halverwege september. En um, we hopen dat dat nog een makkelijkere manier gaat zijn om, uh, om iedereen te bereiken. Want het is natuurlijk net wat lastiger op afstand... Uh, dan dat iedereen dag dagelijks um, in hetzelfde kantoor werkt. ja en ook elkaar goed kent. Terwijl uh, er heel veel collega's zijn... Die, uh, ja, die misschien ook wel op locaties... heel dicht bij elkaar in de buurt werken... maar elkaar eigenlijk niet kennen. Ja. Dus we denken dat die app daarin gaat helpen... ook om um, um, locaties wat meer aan elkaar te gaan koppelen. We willen veel meer gaan samenwerken ook. Dus dat je ook je collega's van de, de locaties in de buurt uh, kent... en niet meer per se voor één bepaalde locatie wordt aangenomen. Maar um, als je bijvoorbeeld barista, uh, koffie staat te maken... Op, op een locatie, dan kan je dat eigenlijk ook op een andere locatie gaan doen. Precies. Dus dat we zo ook, ja, wat flexibeler in kunnen het personeel in kunnen zetten. Maar ook um, hopen we dat dat ook um, een, een leuk gevoel van betrokkenheid bij het bedrijf ook uh, teweeg gaat brengen.
0: Ja, dat maakt je, 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 je kring van collega's ook groter. Ja. Je leert meer mensen kennen eigenlijk.
1: Je leert meer mensen kennen, ja. je leert weer van elkaar. Je maar, hoort weer andere. Maar andere...
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat daar een soort soort optimum in zit tussen. Uh, dat, dat, dat zie je bijvoorbeeld bij KLM, die, die vliegen bijna nooit in dezelfde crew. Ja, uh, ja. hartstikke leuk. Elke ja. keer weer kennis maken, maar ook een beetje loszand. Ja. En, en, uh, en bij jullie is het eigenlijk dat teamgevoel heel erg. En dat ga je nu eigenlijk wat, wat groter maken.
1: Ja, maar dan blijft het wel nog regionaal. Want ja, met de reistijd is het natuurlijk ook niet heel makkelijk als nee. jij uh, in Amsterdam woont te zeggen: Oh, we hebben morgen iemand in Groningen nodig. Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Dus het, het blijft wel regionaal. Ja. Ja. Um,
0: Steven employer branding is opgenomen in het onderzoek wat jullie doen vanuit het uh, top employers instituut om te kijken of iemand inderdaad een top employer is waarom zit dat erin? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, als, ik, als je zegt zit employer branding als vraag rechtstreeks in? Ja in beperkte mate, maar het is eigenlijk het geheel, wij zijn compleet bezig met employer branding als je gaat voor het top employers keurmerk en daar wil ik eigenlijk ook meteen wel een bloemetje gooien naar Kompas. Het feit dat zij werken met zoveel lage scholden en toch de uitdaging zijn aangegaan om dat keurmerk te bekomen, dat geeft aan dat ze echt heel veel aandacht voor hun people policies willen hebben. En dat is heel knap. Uh, ik, ik moet zeggen, dat geeft mij heel veel voldoening uh, als uh, regional manager van top employers, dat er een bedrijf zoals Kompas uh, in zit. En ja, als je meedoet aan het onderzoek, dan moet je oké okay zijn als werkgever op vele vlakken. Dus ook op gebied van EVP, op gebied van employer brand. Dat moet oké okay zijn. En uh, ja, in die, in die zin zit het in ons onderzoek vervat eigenlijk. Dus op het moment dat je de stap zet naar topemployers, geef je aan, wij zijn al goed bezig. En wij willen nu het veruiterlijken dat we dat ook kunnen tonen aan de binnen- en buitenwereld.
0: Ja, nou... Hartstikke mooi. He, dus de eerste pluim, het eerste bloemetje is ontvangen. Dat is ja, alvast mooi, Saskia. Um, uh, uh, ja, vervolgens ga je bouwen aan zo'n employer-brand uh, aan de buitenkant en aan de binnenkant. Nou, dat hebben we al geleerd. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe werk je daaraan?
1: Um, ja, dat is veel luisteren. Wat gebeurt er binnen de organisatie? Wat vinden mensen die binnen onze organisatie werken um, belangrijk? Hoe zien zij ons bedrijf? Dus uh, hoe is het nou echt om bij ons te werken? Um, en
0: hoe doe, wat, wat doe je dan? Ik ga met je mee. Ik ben een, een vlieg op je schouder waar je geen last van hebt. Ja, wat zie ik je doen?
1: Onderzoeken, veel, veel gesprekken, uh, juist ook met medewerkers op locatie. Ik werk in principe vanuit het hoofdkantoor, maar daar gebeurt het natuurlijk niet bij ons uh, binnen. Maar dan komt
0: die mevrouw van het hoofdkantoor in een mooie jurk, die, komt, die <laughs> komt met mij praten over wat ik. En dan denk ik, oh, hoe zeg ik wel het goede? Dus hoe zorg jij ervoor dat je, dat je echt te horen krijgt? Want het zit volgens mij heel vaak in kleine dingen. Wat ja. ze leuk en gezellig en belangrijk vinden. Ja,
1: nou ik heb dat gedaan um, aan de hand van kaartjes waar bepaalde um, um, uh, eigenlijk eigenschappen of uh, hoe noem je dat, kernwaarden op stonden. Ja. Um, en dan gekeken van herkennen mensen zich hierin of niet. En het is inderdaad precies wat je zegt. Ik heb mensen gesproken die zeiden van... Oh, ik wist dat je kwam en ik kon vannacht niet slapen. Ja, en, ja. Ja, terwijl het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo, uh, zoiets groots of belangrijks is. Ja. Maar um, ik merkte wel dat iedereen het heel erg leuk vond om eraan mee te werken. We hebben een, een steekproef gedaan. Dus we hebben echt een hele random groep met mensen um, er gewoon uitgepikt. Wel gevraagd van vind je het leuk als we langskomen? En uh, als ik je wat vragen stel. Um, maar de meeste mensen vonden het hartstikke leuk... En, uh, en dan ga je
0: dan koffie drinken met je kaartjes op tafel? Ja, en, uh, ja, okay.
1: ja eigenlijk wel. ja,
0: ja En die erbij. kaartjes dan ook Zellig.
1: meer. Omdat uh, ja, om het dan wel um, ook belangrijk is van, van... Herken je hier nou in? Herken je je in, in de kernwaarden van die wij nu hebben? Of zijn ja, er nog andere dingen die voor jou spelen die belangrijk zijn? en uh, Er zijn hele interessante, leuke dingen uit te komen. Zoals? Um, ja, wat voor de meeste van onze medewerkers echt een enorm belangrijk punt is... Dat wij... Um, het zijn horecafuncties, maar niet de horecatijden. Dus de feestdagen, de weekenden, in de avonduren... bij de meeste locaties, niet bij allemaal, maar ben je vrij. En um, je hebt wel die service en die dienstverlening, die gastvrijheid. Al die aspecten komen natuurlijk enorm terug in de meeste functies. Um, terwijl je wel ja, de, 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 de werktijden hebt die, uh, die meer bij een kantoorbaan horen. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. En
0: dat dus is wel mooi, hè? De, daar kom je achter door met mensen te praten, ja. met je collega's. Hoe vertaal je dat dan weer? Want dat is een echt ding, hè? Kijk, wij heeft naar nou, Steven binnen moet buiten zijn en andersom. Hoe vertaal je dat dan door in je arbeidsmarktcommunicatie, in je vacatures? Uh...
1: Ja, ja, gewoon inzetten. Ja, ook, uh, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de vacature, maar we zetten er vaak in van: uh, wil jij een echte? We zoeken echte horeca mensen, maar niet met horeca tijden. Oké,
0: okay, letterlijk staat dat dan? Ja. Oké, ja. Okay, ja. ja.
1: Zetten we er gewoon letterlijk in, ja.
0: ja, wat? ja, het, ja het, klinkt, het klinkt simpel, maar
1: ja, en we zijn het werkt veel meer dus heel ook, goed. Um, en daar zijn we ook nu, nu nog mee bezig. Um, om veel meer te laten zien wat we op, uh, op onze locaties doen. Want we hebben ook um, veel koks in dienst. En ook voor koks geldt dat natuurlijk. Dat die gewend zijn om ook nou, juist in de avonduren en uh, de nachten <laughs> thuis te komen. Ja, zwaar beroep. Ja, en ja, we hebben wel locaties waar wij ook uh, dan s'avonds open zijn, maar over het algemeen dus niet. En um, terwijl wij wel op heel veel locaties op een echt een heel hoog niveau ook koken, terwijl mensen dat niet altijd denken. Dus we zijn dat veel meer gaan laten zien. Van, uh, hoe, ja, wat hoe, dan? Nou?
0: Hoe, hoe laat je dat zien?
1: Ja, foto's, filmpjes. Uh, zijn nu aan het werken op, aan een nieuwe website waarin dat ook veel meer gaat terugkomen. En um, ja, en meer de verhalen hè, de, van degenen die er al werken.
2: Ja. Ja, inderdaad. Dat zijn, dat zijn twee dingen die we ook zien bij top employers als, als trend. Dat is aan de ene kant ook wel onder invloed van de pandemie natuurlijk, is men um, de EVP en de bedrijfswaarden is gaan helpen. Ik Wil je me even helpen, Steven? EVP? Employer... Employee Value Proposition. Okay, ja. Dus ja, kort gezegd, um, waar sta je voor in een korte kernachtige boodschap als werkgever naar de buitenwereld? Dat ga je vertellen en dat is je EVP. En wat we zien als trend binnen top-employers is dat die EVP opnieuw in discussie is ge gesteld, opnieuw in vraag werd gesteld bij heel wat top-employers. En gelukkig is men dan ook bottom-up aan de slag gegaan, is men dus gaan bevragen, zoals bij Compass, van ja, waar staan wij hier eigenlijk voor als werkgever? Wat willen wij uitstralen? En ja, dat levert dan vaak toch ja, correcties op, op het verleden. Dus dat is één tendens. Aan de andere kant, een, een ander element dat we ook vaak zien terugkomen, en dat uh, Saskia net ook uh, aangaf, dat is uh, dat de medewerkers meer worden betrokken, ook actief met testimonials, hè, met uh, getuigenissen op de website, met fotomateriaal en dergelijke. Dus dat is niet enkel bij Compass. Dat is echt wel een trend die we zien uh, binnen, binnen de top-employers. Ja. ja, en allerlei ver ver verwijzingsprogramma's hebben jullie die ook?
0: Een soort referral-programma van... Uh... Ja. Heb je, heb je een leuke vriend, ja. vriendin, buurman, buurvrouw? Uh.
1: Ja, hebben we ook uh, nu juist in de afgelopen weken weer extra overal uh, binnen ons bedrijf onder de aandacht zijn we dat aan het brengen. Want juist in deze markt is dat natuurlijk een hele mooie uh, manier om aan, uh, ja. Uh, ja, aan nieuwe mensen te komen. Iedereen, ja.
2: iedereen zit op social media. Ja. Ook Cox en ook horeca ja. personeel. En, ja, ja, ja en
1: schoonmaken is ook niet makkelijk om mensen te vinden. Glazen wasverzoeken we ook altijd. Ja. En uh, ja, dat is nou eenmaal zo. Als je in, in een bepaald vakgebied werkt, dan ken je vaak ook mensen die dat, uh, die dat ook doen. Ja. En je kan er enthousiast over vertellen, uh, vaak.
2: En, en die gaan ook getriggerd worden door een mooie foto, waarschijnlijk. Hè? Als ja. je een mooi buffet uh, kunt fotograferen, waar je echt trots op bent als medewerker, ja. dan, ga je daar met plezier, uh, dan ga je dat met plezier delen op je social media. Precies,
1: ja. ja en het is natuurlijk in onze branche, uh, heeft nou eenmaal een beetje een stoffig imago. En dat proberen we Langzaamaan een beetje van ons af te schudden. Want uh, het is echt niet meer uh, zo dat je overal uh, met je plastic dienblaadje. En je uh, verpakte stuk... stukjes kaas. Precies, ja. ik ja. weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland nog wel de, nee.
0: de veel, Ik beeld dat veel... Voor mij is in België nooit zo geweest, toch? Dat kun je ja, niet aankomen met een niet. broodje kaas.
2: Het, de wereld is qua, qua lunch bijvoorbeeld in België net iets anders dan in Nederland. Dat heb ik ook al vaak aan de lijve ondervonden. Ja. Maar het verrast me wel dat je zegt uh, dat het, uh, het imago van een catering uh, stoffig uh, is. Dat, dat verwondert mij wel. Is dat nee. echt zo?
1: Ja, dat wordt toch wel vaak uh, gezegd. Zeker ten opzichte okay. van de horeca. Die dan uh, vaak toch als veel innovatiever en vooruitstrevender wordt gezien. Ja.
2: En uh, mm -hmm.
1: nou ja, wij zijn uh, ook met allerlei uh, hele innovatieve, duurzame concepten bezig. Dus uh, ook daar meer over praten. Om te laten zien mm -hmm. van goh, wat, wat gebeurt er in de branche. En hoe leuk is het dan niet om daar onderdeel van te zijn. Ja,
0: ja. Oh. Nu is er weer zo'n enorme krapte op de arbeidsmarkt. En natuurlijk een bizarre situatie. Met, met uh, nou ja, de impact van corona op jullie bedrijf. En dat je moet, uh, moet weer moet opstarten. En dan weer afschalen. Enzovoort enzovoort. Hoe zorg je er nou voor. Dat dit onderwerp op een duurzame manier. Steeds aandacht krijgt. Want wat ik best wel zie gebeuren. Is dat, uh, nou, dat er weer krapte op de arbeidsmarkt is. Dan gaat iedereen weer ineens rennen. Dan is er weer heel veel aandacht. En dan is er budget. En dan is er weer tijd om hier iets aan te doen. Ben je eigenlijk te laat. Hmm. Terwijl je eigenlijk natuurlijk. Op het moment dat er genoeg mensen zijn, moet je ook investeren. Dat, ja. dat je aan de buitenwereld, maar zeker ook naar intern zorgt dat mensen blij en ja. gelukkig zijn. En mooie verhalen vertellen. Hoe, hoe, hoe zorg jij ervoor dat het, dat het altijd energie blijft krijgen?
1: Ja, wij um, hebben de hele journey in kaart gebracht. Dus de, de employee journey. Dus uh, niet alleen het begintraject van de onboarding, maar ook uh, nou, alles wat erna komt tot en met uh, de exit. En eigenlijk ook nog daarna, want we willen dan natuurlijk dat mensen als ambassadeur uh, uit dienst gaan. Dat ze enthousiast over ons blijven werken. Van, en zeggen, nou, ik werk er niet meer, maar het is wel hartstikke leuk bedrijven. Um, dus die journey um, hebben we in kaart gebracht. En um, we werken in crossfunctionele teams... We zitten in een team waar onder andere ook mensen uit de operatie, dus um, Account Hospitality Managers, dat heet bij veel bedrijven rayon Managers, dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn binnen een bepaalde regio, um, zitten in dat team en ook uh, opleidingen uh, en dan met elkaar kijken we van, nou, hoe ziet die journey eruit en, uh, en wat is er nodig op dit moment? Hoe kunnen we dat blijven optimaliseren?
0: En waar kom je dan achter? Hè? Want die journey, die is natuurlijk dat is nogal wat. Hè? Daar zit van alles en nog wat in. Uh, ja. uh, nou, zelfs, uh, uh, wat gebeurt er als mensen, uh, vrouwen en mannen zwanger worden? Wat doen we dan eigenlijk? En ja. hoe, hoe, hoe vangen we ze op als ze terugkomen? Ja. Wat doen we bij ziekte? Wat doen we als ze, als ze jarig zijn? Uh, wanneer krijgen ze bloemetjes? Nou ja, noem maar op. Ja. Uh, uh, eigenlijk veel bijna bijna ingewikkelder dan de customer journey, hè? Die zeker in de catering ja. toch wat korter is. Ja. Dan uh, dus als je dat nou gaat analyseren, waar, waar ben je dan tegenaan gelopen, waarvan je waarvan je dacht, hey, maar dat is dat ja dat dat past eigenlijk helemaal niet met bij hoe we willen zijn, dus dat moeten we anders
1: gaan doen. Um, bij ons met name dat um, wij hebben dus best wel een hele grote organisatie met veel verschillende locaties dat het soms lastig was voor, um, voor onze medewerkers om vervolgstappen voor zichzelf te zien, um, dus we hebben nu een uh, zijn we um, steeds weer verder aan het ontwikkelen een programma met ontwikkeltrajecten, dus dat um, we werkt met de nine grid. Ik weet niet of dat jullie bekend is, maar een bepaalde beoordelingssystematiek en dan degene waarvan we denken goh die hebben hartstikke veel potentie met hun mee te denken van wat zouden nou logische vervolgstappen voor jou zijn en wat moet er nog gebeuren om jou klaar te stomen voor die vervolgstappen? Dus ook veel meer die, die interne um, begeleiding... Um, ja, richting bepaalde stappen. hoeft natuurlijk niet altijd stappen omhoog te zijn. kan ook horizontaal. We hebben dus um, um, een groot voetgedeelte, maar ook veel facilitaire diensten. En zo kan natuurlijk ook een bepaalde verbreding weer uh, een stap voor iemand zijn. Dus daar zijn we veel meer uh, naar gaan kijken. En um, ja, om ook de mensen die we in, in huis hebben te binden... ...en um, ja, van de kennisgebruik te laten maken... ...die zij hebben opgedaan in de loop der
2: jaren. Ja. Mag ik je nog iets vragen, Saskia? Je spreekt van employee journey. Ja. Ga je zover ook dat je uh, kandidaten... op die manier uh, probeert in kaart te brengen? candidate journey?
1: Ja, hebben we ook uh, in kaart gebracht. En dan ook uh, meer aan de hand van persona's. Dus gekeken naar um, wie is onze doelgroep? Welke mensen willen wij uh, aantrekken? En, um, maar ook bijvoorbeeld, wat zijn hun hobby's? Welke social media kanalen gebruiken zij om onze uitingen daarop uh, op toe te spitsen? En wat vinden zij belangrijk? Wat, wat is voor deze groep uh, ja. Ja, belangrijk in de keuze voor een baan? En hoe kunnen wij dat weer verwerken in, uh, ja, in, in wat wij ook uh, aan hun laten zien?
0: Ja. Ja, wat, voor, wat voor inzichten doe je daar dan mee op? Als je vanuit zo'n zo fictief persoon gaat denken hoe, die, uh, hoe, ze, hoe haar of zijn leven eruit ziet.
1: Um, hoe bedoel je wat voor inzichten?
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat het, als je gaat bedenken... Ja, op welke social media zitten ze eigenlijk... dan ja. kom je er misschien achter dat je... tijdenlang uh, op de verkeerde plek hebt zitten ja. roepen.
1: Ja, of, of dat je um, de verkeerde dingen roept. Want um, ja, voor de ene is het juist heel belangrijk... dat je veel uren kan maken. Die wil juist graag uh, 40 uur in de week werken... Uh, om geld te verdienen. Terwijl de ander denkt van nou, ja, ik heb kinderen en uh, ik vind het allemaal maar lastig. Dus ik wil eigenlijk wel uh, uh, graag part-time aan de slag. Dus ja, dat, dat je, iedereen is toch weer heel anders. Dus je moet wel echt goed nadenken hoe ga ik die, die groepen afkaderen. Want anders dan sla je weer volledig de plank mis in je communicatie. Dus ja. ja, dat blijft ongoing Een proces.
0: Ja. Ja. Steven, als jij nou naar die, 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 die binnen- en die buitenkant kijkt... Hè? Wat, wat, wat zie jij dan nog veel gebeuren binnen organisaties... Uh, waarvan je zegt van ja, dat heeft zoveel impact op het, uh, uh, het geluk... op uh, het willen blijven, je verbonden voelen met het bedrijf... en dat gebeurt nog steeds. Een beetje wat je misschien ook wel een beetje
2: irriteert. Hm, zover zou ik niet gaan. Maar uh, als je spreekt over die candidate journey bijvoorbeeld... Um, de bedoeling of de bedoeling van een candidate journey in kaart brengen kan ook zijn, of zou moeten zijn misschien, om, om ook de, de pijnpunten in je eigen um, sollicitatieproces eigenlijk bloot te leggen. Um, als je gaat meten op verschillende punten in het proces hoe de kandidaat naar jou kijkt, ja, dan kun je daar echt sterk op inspelen om, om, het, om jouw gevoel, jouw employer brand, naar kandidaten te versterken, zelfs als ze uiteindelijk niet worden aangenomen. En dat, dat zou uiteindelijk ook het doel een beetje moeten zijn, dat terwijl je aan die werving bezig bent, dat je toch ook denkt van, oké, okay, die mensen gaan hier straks buiten en die willen een goed, wij willen die een goed beeld geven van mijn bedrijf, bijvoorbeeld nu Kompas. En dat kan je door op verschillende ...punten in het sollicitatieproces, de tevredenheid bijvoorbeeld, te gaan meten. Um, ik spreek er straks over die verwetenschappelijking. Ja, dat is daar ook een stuk van. Uiteindelijk, ja. je gaat proberen in kaart te brengen, te analyseren wat dan je doet... ...en daar daarna proberen lering uit te trekken. <tus> dus in die zin, dat zijn dingen die nog relatief weinig gebeuren. En ja. daar is dus zeker nog ruimte voor verbetering.
0: Ja, dat, dat afwijzen van mensen, hè... Dat... Het woord alleen al, hè? Ja. Dat vind ik altijd een interessante... Hè? want ik vind altijd... Uh, daar uh, hoe je tegen mensen zegt van... joh, jij bent het niet geworden. Uh, ook al wil je, wilde je het wel heel graag. Dat is natuurlijk ja. een, misschien wel het lastigste moment... om dat goed te doen. Maar daar zie je vaak ook aan... of het nou klopt of dat het niet klopt. Ja. Dus hoe doen jullie dat?
1: Ja, dit is ook, wij hebben niet die enquêtes voor mensen die, die wij afwijzen. Dat is, ook, dat is natuurlijk ook leuk aan topemployer dat je daarmee echt je processen doorgelicht worden. En dat je daarmee ook bepaalde dingen ziet die wij nog niet doen. Um, dat, dat gaat dan heel erg opvallen ook. En nou, dit is iets waarbij helaas niet consequent is dan wat je vult bij topemployer hebben moeten invullen. Want wij meten dus niet hoe de mensen die, die wij afwijzen over, uh, over ons denken. Um, en dat, ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat is een heel belangrijk. Ik heb zelf wel eens ooit ergens gesolliciteerd waar ze dat heel goed deden. Dan heb je ook nog iets, uh, iets thuis gestuurd. Uh, achteraf van, ja, je bent het niet geworden. Maar mm -hmm. ja, iets kleins. Maar, maar, maar wel leuk. vond yeah. <laughs> ik uh, Om dan nog iets te horen. Dus dat is voor ons echt wel iets. Uh, dat wij, uh, waar wij nog verbeteringen in, uh, in zouden kunnen doen. Want ja, ook bij ons uh, voor hetzelfde geld gaat iemand ergens anders aan de slag. Waar die weer dagelijks met onze facilitaire diensten en onze... ...onze foodconcepten ja. te maken krijgt. En dan ja. hoop je niet dat hij iedere dag weer denkt... ...oh, dat is die waar ik een bot ben afgewezen.
2: Precies. Ja. Dus dat is ja. wel
1: heel belangrijk om dat goed te ja. doen.
2: Ja, in de ideale wereld gaat iemand uh, het proces bij jullie... ...die niet wordt aangenomen, het proces verlaten... ...met toch een superbeeld van, van, van kompas. En uh, ook een vorm van ambassadeurschap. Hè, ja. dat, dat hij of zij zegt van... Ik heb daar echt, uh, dat waren heel toffe mensen en een heel leuk proces, ja. want dat wordt meegenomen. En uh, ja, vroeg of laat stoot men dan toch uh, op ja. Kompas als ja. uh, supplier bijvoorbeeld ja. en dat geeft uh, direct een, een boost ja. natuurlijk.
1: Ja, de mensen die op gesprek zijn geweest en die contact hebben gehad met onze organisatie, die worden vaak wel uh, natuurlijk heel, of eigenlijk over het algemeen wel heel netjes, uh, met, met de reden erbij, hè, want we hebben daarover gesproken en we zien toch niet helemaal de match want hè, en dan met uitleg erbij. Maar er is natuurlijk ook een groep die online solliciteert... en online een afwijzing krijgt. En dat is natuurlijk helemaal niet uh, persoonlijk... en uh, ook niet altijd even goed onderbouwd. En ja, dat is natuurlijk... Uh, hou je daar een heel ander gevoel weer aan over als kandidaat.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd nog een hoop te doen.
1: Ja, we zijn, ook, we zijn er nog Ook in. voor
0: jou, ook voor jou. Um, uh, ik wil eigenlijk met jullie afsluiten... door even naar de toekomst te kijken. En dan heb ik Nou ja, ik, kom, ik eindig bij, uh, bij Steven... maar eerst, eerst bij jou, Saskia... Als je nou naar de toekomst kijkt, wat is nou een onderwerp, niet zijnde de afwijzingen van mensen, wat is nou een onderwerp waarvan je zegt van ja, het is een beetje een nieuwe ontwikkeling, vind ik spannend, daar, daar wil ik mee gaan verdiepen, daar wil ik iets mee.
1: Ehm, um, ja, dit is misschien niet een heel nieuw onderwerp überhaupt in de branche, maar wij zijn ons op dit moment heel erg aan het verdiepen in de online campagnes. Dus veel meer, uh, dus op basis van die persona's die we, die we hebben, mm -hmm. echt gaan kijken van hoe kunnen we nou campagnes richten op, op bepaalde doelgroepen. Um, en heel veel meten. Dus uh, veel minder uh, op basis van nou, wat denken wij en wat horen we. Maar echt kijken van uh, naar kliks. Uh, je kan tegenwoordig natuurlijk zoveel zien. Waar haken mensen af uh, in procedures? Um, dat je echt veel meer gaat kijken uh, op basis van data-analyses gaat doen. En uh, op basis daarvan gaat verbeteren. Dus dat is voor ons nu een hele belangrijke. Mooi. Volgens mij niet voor iedere organisatie helemaal nieuw, maar wij gaan daar nu steeds verder in.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Steven, wat, wat zie jij gebeuren waarvan je zegt van nou, dat is nou, daar, daar zou je in moeten duiken als je, als je de volgende stap wil zetten op het gebied van employer branding.
2: Ja. ja, we hebben hier al een aantal dingen vermeld. Hè. De, het, het verder analyseren van cijfers, maar als je cijfers wilt, moet je natuurlijk ook meten. Dus het meten is, is iets dat uh, veel bedrijven nog beter kunnen doen, denk ik, naar de toekomst toe. Uh, wat we ook wel zien is, bedrijven willen meer en meer maatschappelijk relevant zijn en willen ook wel divers en inclusief zijn. Daar pakken ze ook graag mee uit in hun bedrijfscultuur. Maar dan zie je vaak toch nog een mismatch tussen wat ze zouden willen zijn en wat ze uiteindelijk nog maar zijn. Dus daar zijn zeker ook nog heel grote stappen te zetten op gebied van diversity en inclusion, op gebied van welzijn bijvoorbeeld ook, zeker na de pandemie. Heel veel mensen met mentale problemen, dat is niet altijd opgevangen. We zien wel bij de top-employers die trend om daar ook heel sterk op in te zetten en om daar ook mee uit te pakken in hun employer brand. Maar het is niet omdat je daarmee uitpakt dat je er al helemaal bent. Dus daar is zeker nog wel de komende jaren, denk ik, werk om daar nog verbeteringen aan te brengen. Mooi.
0: Ik dank jullie zeer uh, voor jullie uh, inzichten, voor de mooie voorbeelden en uh, voor jullie wijsheid. Uh, Saskia Humblee van Compass Group en Steven van der Raamdonk. Hij is van Top Employers Instituut. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.